0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Este es su especial de Diario de un Criminal Halloween. Yo soy Ronnie González. Aquí a un lado tengo a...
1: ¡Cassandra! ¡Oli!
0: Amigos, este, los que nos van a ver por YouTube van a ver algo muy especial y diferente. Algo que les traíamos, les traíamos para ustedes. Estamos en un lugar de nuestra ciudad donde se dice que pasan cosas pues demasiado extrañas. Estamos en un cementerio. El cementerio uno de los cementerios más antiguos de nuestra ciudad. Se llama El Zacatal y... ¿Algo que quieras aportar, Cassandra?
1: Este cementerio se supone que está maldito debido a que hacen varios rituales satánicos, entonces Ronnie está súper asustado, neta ya se quiere ir, chicos, así que valoren lo que está haciendo Ronnie por ustedes.
0: Ni más ni menos, para las personas que están desesperadas ahí en Spotify y Apple Podcast, pues empecemos. La prensa lo tituló como el crimen del siglo.
1: La familia la componían Harald Alexander y su esposa Dagmar. La pareja tuvieron cuatro hijos que serían Marina que nació en 1952, Frank en 1954 y dos mellizas de nombres Sabine y Petra nacidas en 1955.
0: Desde siempre se sabía que la familia de Alexander no era la que conocemos por familia normal. Ellos se mudaron en repetidas ocasiones y se sabía que desde ese tiempo ya daban de qué hablar entre los vecinos. Debido a que realizaban ritos de una extraña religión y no solamente era eso, también tenían comportamientos extraños Bastante adecuado a lo que eh, vamos a hablar hoy en el lugar en el que estamos, pero esperemos no, no se aparezca algo aquí por detrás de mí Ni no por aquí ah, no sé.
1: <risa> Espero que sí, la verdad quisiera tomar todo lo que se pudiera, pero vamos a continuar lo que no sabían los vecinos era que Harald estaba afiliado a una corriente argonóstico-cristiana, con unos toques de esoterismo. Esta especie de pseudo-religión estaba basada en las visiones del profesor austriaco Jacob Lorber, que en el siglo XIX y a los 40 años empezó a recibir supuestos mensajes proféticos dictados por el Espíritu Santo. Unos mensajes que impactaron en Harald debido a que supuestamente él también los había recibido. Esto lo llevaría a creerse un elegido por la providencia. Es más, se creía el propio Mesías.
0: Todo concordaba. Lorber había tenido estos mensajes a la edad de 40 años y Harald estuvo a punto de cumplirlos. El legado de Lorber se convertía en la fuente de inspiración. En el siglo XX, supuestamente George era su encarnación. Lorber había vuelto a nacer. Pero ahora en el cuerpo de George, este nuevamente sería elegido para alcanzar la perfección hasta el punto de ser completamente amoroso como lo es Dios.
1: En algún momento de la vida, George y Harald se convirtieron en grandes amigos, hasta el punto de que Harald se encontraba en el hecho de muerte de George. Tras su fallecimiento, Harald heredaría el título de Mesías, algo que ya venía diciendo desde tiempo atrás. A pesar de que Harald era un hombre adulto de 39 años, todos y cada uno de los acontecimientos que ocurrían en su familia tenía relación con las enseñanzas de la sociedad de Lorber. Parecía que todo sucedía por una razón concreta. De hecho, todo tenía sentido gracias a los mensajes del supuesto maestro. Todo cambiaría con el nacimiento del pequeño Frank, el único varón entre tres niñas. Harold estaba tan emocionado en 1954 por el nacimiento de Frank, debido a que había nacido
0: el profeta,
1: el nuevo mesías esperado por la humanidad.
0: Durante años la familia Alexander fueron fieles a ideas extremistas de un cristianismo desviado. Harold, además de ejercer de tutor y guía de su hijo también lo consentía con caprichos y cosas que él deseaba. Frank fue creciendo con gran poder sobre el resto de los miembros de la familia, principalmente entre las mujeres. No había nada en esa casa que no se hiciese a gusto de Frank. Al momento de ir creciendo, éste empezó a aprovecharse de los beneficios que tenía Así que en la adolescencia, por muy malas que fuesen sus decisiones Todos debían cumplirlas Haciendo que a los 16 años fuera intocable
1: Las mujeres de la casa tenían una posición secundaria Tanto la madre de 41... Ah, sí, silencio sí.
0: Amigos, dificultades técnicas, queremos decirles que En el lugar donde estamos, a escasos metros hay una carretera De hecho una autopista Entonces discúlpenos si... Eh, se atraviesan unos ruidos por ahí. Disculpa.
1: Las mujeres de la casa tenían una posición secundaria. Tanto la madre de 41 años como las tres hermanas, las opiniones de estas no importaban. Tal y como las enseñanzas de Lorbert, donde él decía que si Eva nació de una costilla de Adán, la mujer era en realidad una imitación del hombre. Y aunque Frank llevaba las riendas de ese hogar, este tenía prohibido acostarse con mujeres de su edad, debido a que las consideraban sucias. En la adolescencia sus deseos no podían ser reprimidos, hasta llegó a amenazar a su padre que se metería con estas jóvenes para su desahogo sexual. El padre, desesperado para que su profeta y nuevo Mesías no se involucrara con cualquier mujer, decidió que la única forma de desarrollarse sexualmente era copular con su madre y sus hermanas. Sí, Frank tuvo la autorización de su propio padre para cometer incesto. Esto rápido se sabría debido a que una de las niñas dijo en la escuela lo que pasaba en su hogar, pero no lo hizo en mal sentido. Ellos creían que lo estaba pasando era de lo más normal, lo que quería la chica era reclutar nueva gente, al enterarse de estos encuentros sexuales con su hermano
0: Este aberrante comportamiento terminó haciéndose público, debido a que el rumor se esparció por toda la escuela Las autoridades al enterarse quisieron abrir investigación, pero estos ya habían emprendido una huida que los llevaría hasta Tenerife Eligieron este destino porque así se los había dictado Dios, o al menos eso decía poco tiempo después cobraron una importante herencia y justo en ese momento también llegó a sus manos una oferta para comprar un terreno en la zona de los cristianos. Fue gracias a este detalle donde más creyeron que la providencia realmente les estaba guiando.
1: Ya en este lugar trataron de hacer una vida normal, intentando pasar desapercibidos. Las hermanas se dedicaban al servicio doméstico y Frank el profeta había encontrado trabajo como repartidor pero su familia y vida normal no podía ir en una misma oración, debido a que no tuvo que pasar mucho tiempo para que los vecinos empezaran a sospechar de ellos, debido a que los cantos y rituales seguían sucediendo. Aquí fue cuando empezaron a despertar los rumores.
0: El 16 de diciembre de 1970, por la tarde, empezaría el infierno.
1: Frank sintió una punzada y se percató que su madre lo miraba de forma distinta, un tanto extraña y desafiante, al sentir esto Frank no le cuestionó nada y rápidamente decidió agarrar una percha de madera del armario y golpear brutalmente en la cabeza de su madre, hasta que ésta muriera, el padre al entrar a la habitación, se percató de la brutalidad del asesinato Harald vio a su esposa tendida en el suelo con un gran charco de sangre a su alrededor. Volteó a ver a Frank con benevolencia y se limitó a tocar el acordeón y a recitar unos salmos. Poco tiempo después.
0: ¿Cómo que a tocar el acordeón? ¿Solo porque sí? O sea...
1: Por, porque estaban festejando que, que Frank había asesinado a su madre.
0: No. Qué ritual tan extraño.
1: Es un ritual satánico. Poco tiempo después, ambos iniciaron el macabro acto de mutilar las partes ofensivas de Dagmar, su madre. Estos serían sus órganos sexuales. Ambos se acercaron al cuerpo ensangrentado y con unas tijeras de podar y cuchillas de afeitar, empezaron a seccionar. Primero fueron los pezones. Al tener ambos un pezón, decidieron clavarlos en la pared. Observaron su obra y decidieron ir por otra parte del cuerpo.
0: Disculpen amigos, estamos también muy cerca del aeropuerto, eso que están escuchando es un avión. Estamos ¡Fallas en... técnicas, fallas técnicas!
1: <risa> Observaron su obra y decidieron ir por otra parte del cuerpo. Esta vez sería arrancarle el corazón. Al momento de lograrlo, el corazón quedaría suspendido de una cuerda también en la pared. Padre e hijo estaban orgullosos de lo que acababan de hacer. Estaban dispuestos a acabar con las mujeres de la familia. Marina y Petra tuvieron que correr con la misma suerte que su madre. Al ver a su hermano y su padre todos ensangrentados, estas no se resistieron y se dieron ante sus agresores. Ambas fueron mutiladas y desvisceradas.
0: Una de las mellizas, que era Sabín, por casualidad del destino no se encontraba en su hogar y esto hizo que salvara su vida Harry y Frank, tras la carnicería que habían armado en su hogar se cambiaron de ropa y se fugaron hacia Hamburgo mientras estos huían iban rompiendo documentos y cartas Aquel destrozo de cualquier documento que demostrara su entidad era uno de los ritos que tenían que llevar a cabo. Debían destruir todo lo que podía atarles a su antigua vida.
1: Sin embargo, este rito les perjudicaría, debido a que gracias que destruyeron toda su documentación, no pudieron escapar de la isla. La policía localizaría dos sacos con papeles rotos donde se encontraban sus papeles. Gracias a esto, fue su perdición.
0: Harald y Frank viajaron a distintas partes para contactarse con el psiquiatra alemán Udo de Devolvovsky. En sus primeros intentos no pudieron encontrarlo, continuaron deambulando por un rato y después marcharon a la laguna. Ambos querían hablar con el doctor y con su única hija que había quedado viva, de lo que había ocurrido. Estuvieron deambulando por los cristianos y decidieron ir a la casa donde trabajaba la otra hija, Sabine. Le contaron lo que habían hecho, justificándolo como algo inevitable, y Sabine aceptó. El hecho de que se lo contaron.
1: Algo que tenía que pasar. El jefe de sabín llamó al consulado y la policía arribó de inmediato para que fueran detenidos. Cuando las autoridades registraron el domicilio familiar, se toparon con la peor de las masacres. Había sangre por todas partes, en el techo, en las paredes, en el suelo. Restos humanos clavados en diferentes estancias y los cadáveres de las mujeres completamente destrozados.
0: Todos quedaron aterrorizados debido a lo atroz del crimen. Ante el testimonio de los profesionales se originaron dos disyuntivas. La de la defensa pidiendo su reclusión en un psiquiátrico y la del fiscal que emplazaba la pena de muerte para Harald y 20 años de reclusión menor por cada una de las víctimas para Frank.
1: En el juicio, el joven declaró...
0: Vi que mi madre estaba mirándome. Sentí que no le estaba permitido él que ella me mirase de esa manera. Por lo tanto, agarré una percha del ropero y le di con ella en la cabeza. Después de haberle dado en la cabeza varias veces, cayó al suelo y perdió el conocimiento. Padre había ido al salón a tocar el órgano y fui allí. Primero golpeé a Marina en la cabeza con la percha y después de que ella perdiera el conocimiento, golpeé a Petra. El padre seguía tocando el órgano y elogiando a Jesús, pero cuando empecé a quitar las partes insultantes, él vino a ayudarme.
1: Por su parte, el padre se justificó alegando que las mujeres estaban poseídas por una fuerza maligna, que el hijo había detectado gracias a los mensajes del más allá que recibía desde hace años. Según la filosofía que seguían padre e hijo, existía un pacto entre Dios y las fuerzas del mal, según la cual la mitad de la población se salvaría si eran capaces de sacrificar algo más importante que su propia vida. Finalmente, el tribunal absolvió de los acusados de los delitos de parricido y asesinato porque eran
0: autores no responsables. ...por concurrir en los mismos la laximente de enajenación mental.
1: Según la sentencia del 26 de marzo de 1972, se procedió a su internado... ...en uno
0: de los establecimientos destinados a los enfermos de aquella clase... ...del cual no podrán salir sin previa autorización de este tribunal.
1: Padre e hijo fueron trasladados al Centro Asistencial Psiquiátrico Penitenciario... ...ubicado en la cárcel de Carabanchel uno de los tres lugares en España donde por aquel entonces se trataban a los enfermos mentales. A primeros de los 90, Harold y Frank lograron escapar del psiquiátrico. La Interpol incluso interpuso una orden de búsqueda y captura en 1995, pero no lograron dar con ellos. Desde entonces, nada se sabe de su paradero. Algunas fuentes apuntan a que tanto el padre como el hijo regresaron a Alemania, donde la sociedad Lorber seguía teniendo actividad. Tampoco se volvió a saber nada de Sabine, que tras la matanza, fue como si se le hubiese tragado la tierra. Esta optó por esconderse. ¡Oh, my
0: God! Guau, guau, guau. Julio, ¿por qué me ves así? Eh.
1: ¿Qué te pareció el caso, Ronnie?
0: El caso que te traje hoy Ah, está increíble, ¿no? Mira, la verdad me, me imaginaba algo más fuerte
1: De hecho, fíjate porque, porque,
0: espera, como que, no sé Pero como que la familia Más que un ritual satánico, estaban locos Y, y se justificaron en, en decir que era un ritual, ¿no? ¿O cómo lo ves?
1: De hecho, se justificaron diciendo que estaban locos El oh, ritual Al revés, disculpa, lo entendí mal Sí, y, este, y realmente este, este caso Lo ponen a la par que al exorcismo de Almanza oh, okay. ¿Cuál te parece peor?
0: El exorcismo de Almanza sí, lejos, ¿no? lejos, lejos,
1: lejos Es que lo que pasa con el exorcismo Ay, de Almanza hay una máscara. Lo que pasa con el exorcismo de Almanza Es que es muy gráfico O sea, sí. a lo mejor pudo pasar cosas peores pero realmente no las conocemos. Y a ver a nuestro invitado de hoy, Julio, ¿qué te pareció el caso? Muy él es
0: uno de mis mejores amigos, se llama Julio Larreta, y él fue el, 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 floor, el floor manager de este episodio. El que andaba cuidando la cámara, <ríe> no se cayera, que... No, la verdad ni le puso atención al episodio porque él andaba en otras cosas, pero bueno, este, muchas gracias por haber escuchado el episodio, esperamos que tengan una muy bonita semana, un feliz Halloween, eh, en la parte donde ustedes vienen no sé cómo se festeje el Halloween, aquí donde nosotros vivimos suele ser moderado, y mm, ahorita por la pandemia pues a ver qué pasa, pero eh, esperemos que les haya gustado.
1: Bye, chicos. La
0: sorpresa. No olviden bye.
1: Seguirnos. Ay, bye. chicos. No olviden, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y esperamos que les haya gustado eh, el episodio. Nos tardaron en maquillar seis horas, así que, chicos, valoren todo lo que hacemos por ustedes. Y Ronnie está cagado del miedo, así que valoren que él esté aquí. Y ahorita los vamos a llevar a dar un paseo por el panteón a ver qué tal le parece a Ronnie oh, y a Julio. ¿Qué crees que pase, Julio, con Ronnie?
0: Pues, dice que viene débil, pero...
1: Bye. Es miedo, es miedo. Bye. Bye. Bye.